0: Brüder, genau vor 448 Jahren und zwei Wochen, das war gerade mal fünf Jahre nach der Herausgabe des Heidelberger Katechismus, Anfang November 1568, fand eine kirchliche Versammlung in der deutschen Hansestadt Wesel am Niederrhein statt. Teilig daran waren mehrere Delegierte aus vor allem niederländischen Flüchtlingsgemeinden. Sowieso waren die Grenzen damals nicht vorzustellen wie heute. Das war fließend auch sprachlich. Man sprach ja Niederdeutsch. Und bei jener Sammlung gab es zu den, gab es zu den Entscheidungen, die getroffen wurden, folgenden Eröffnungs- oder Einführungssatz. Ich zitiere. Der Apostel Paulus schreibt vor, dass in der Kirche Gottes alles ordnungsgemäß und ehrbar zugehen soll. Das ist natürlich 1. Korinther 14, 40. Damit nicht nur in der Lehre, sondern auch in eben der Ordnung und der verfassungsmäßigen Leitung des Amtes eine einmütige Übereinstimmung der Kirche bestehe und enthalten werde. Daraufhin folgen dann die Artikel einer Kirchenordnung, der eine sehr wichtige Station in der Entwicklung reformierten Denkens, nicht zuletzt bezüglich der Ämterlehre darstellt und besonders auch des Kirchenrates und der anderen kirchlichen Versammlungen. Mein Thema jetzt ist nämlich der Kirchenrat und andere kirchliche Versammlungen. Es kann nachgewiesen werden, dass die Kirchenordnungartikel, auf die der Konvent zu Wesel sich dort einigte, nicht nur reformierte Kirchen weltweit prägten, sondern auch, dass sie dazu geführt haben, dass schlussendlich presbyterial synodalen Strukturen in deutschen, eben auch lutherischen Kirchen eingeführt wurden, spätestens im 19. Jahrhundert. Das heißt, dass das Thema, dem wir uns jetzt widmen, nicht einfach ein theoretisches, nur beiläufiges ist. Es gehört schon zum Kern reformatorischer kirchlicher Lehre. Ich komme noch wieder darauf zurück. Gehen wir ein bisschen weiter zurück noch in die Vorgeschichte. Die Provinzen der Niederlanden, das heißt der Lager Landen, haben sich ziemlich früh der Reformation Luthers und daraufhin den Ansätzen Calvins geöffnet. Als der Herzog von Alba, der Rodrigo ist jetzt nicht da, sonst hätte er sich geärgert, aber als der Herzog von Alba im Jahre 1567 vom Habsburger König Philipp II. in den Niederlanden als Stadthalter eingesetzt wurde und den Protestantismus sowie das Unabhängigkeitsstreben der Niederländer sehr brutal unterdrückte und im Februar 1568 faktisch alle Niederländer aufgrund ihres protestantischen Glaubens von der Inquisition zum Tode verurteilt wurden, war es nicht mehr zu vermeiden. Der 80-jährige Krieg aus Freiheitskampf gegen die spanisch-römischen Besetzer wurde ausgelöst. In den Anfangsjahren sind viele, schätzungsweise zuvor vielleicht mehr als 100.000 Niederländer geflüchtet. Sie flüchteten über die Grenze in deutsche Gebiete, ich erwähne zum Beispiel in den Pfalz, Ostfriesland, Niederrhein und manche auch nach England. Es entstanden viele, und ich zitiere, um Christi und ihres reformierten willen aus ihrer Heimat vertriebenen und geflohenen niederländischer Flüchtlingsgemeinden. Und im Jahre 1568, kurz nach Ausbruch dieses 80-jährigen Krieges, kamen Delegierte jener Gemeinde in Weser zusammen, um die Grundzüge einer vorläufigen Kirchenordnung zu bestimmen. Die Akta von Wesel haben wir noch, also die ursprünglichen Artikel auf Latein. Und in, im Kern hat man hier die Prinzipien, die direkt auf die Heilige Schrift zurückgehen und besonders von Calvin mit sorgfältiger Exegese herausgearbeitet wurde, wie sie unter diesen nicht einfachen Umständen, Sebastian ist schon darauf hingewiesen, es gab ja Krieg. Flucht, Tod, Zerstörung, Zerstreuung, Katastrophen und so weiter, wie diese Prinzipien umgesetzt und angewandt wurden. Für diejenigen damals, das waren ja Leute, die es überhaupt nicht einfach hatten, ging es um die Frage, wie kann die Verkündigung, die evangelische Verkündigung, weiter erhalten bleiben? Im Anschluss an dem, was in den beiden Vorträgen zuvor bezüglich der biblischen Ämter der Kirche und der Entscheidung der Ämter vorgetragen und dargestellt wurde, behandle ich jetzt die kirchlichen Versammlungen, deren Existenz auf der biblischen Ämterlehre beruht. Besonders der Kirchenrat als Versammlung der Ältesten in einer Gemeinde wird behandelt, dazu aber auch weitere breitere Versammlungen, ich benutze den Begriff breit bewusst, Nämlich die Classes, im Plural würde man von Classes im Lateinischen oder von Klassen auf Deutsch reden, und die Synoden, die ja sowohl regional als auch national oder allgemein Synoden sein können. Man könnte sagen, es handelt sich um Artikel 29 der Dortrechter Kirchenordnung aus dem Jahre 1618-19, in dem es schlicht heißt, vier kirchliche Versammlungen sollen aufrecht erhalten werden, der Kirchenrat, die Klasses, die regionale Synode und die allgemeine oder nationale Synode. Die Gliederung, anhand ich äh, vorgehe, haben Sie oder habt ihr bekommen. Zuerst jetzt dann die biblische Begründung. Aber zuerst noch einige Vorbemerkungen. Bei dem Thema kirchliche Versammlungen handelt sich um die Frage der Regierung und der Aufsicht und der Einheit. Daher sind die ältesten Ausgangspunkt. Das ist der Grund, wieso man von einer presbyterialen Struktur, abgeleitet vom Begriff Presbyter, redet. Oder von einer presbyterialen Regierung. Im Unterschied zu einer presbyterianischen Sichtweise, das ist was anderes, das dann dem Presbyterianismus ähm, und das ist nicht Thema meines Vortrags. Dann jetzt die biblische Begründung der kirchlichen Versammlungen. Wenn man sich abfragt, was ist eine kirchliche Versammlung, dann gibt es einen Ausgangspunkt, ein Prinzip, das uns der Heilige Schrift gibt, und zwar, dass Christus alleine Haupt seiner Kirche ist. Da kann ich mehrere Stellen angeben, Kolosse 1,18, Epheser 1,22, und da haben wir auch in den Bekenntnissen ganz viele Bezüge. Dass die Aposteln in jeder Gemeinde Älteste bestimmt haben, wissen wir schon aus der Apostelgeschichte, das wurde auch in den Vorträgen zuvor erwähnt. Zum Beispiel Apostelgeschichte 14,23. Dementsprechend ließ Paulus in Apostelgeschichte 20 auf dem Weg nach Jerusalem die Ältesten der Kirche in Ephesus nach Milet kommen. Man könnte sagen, wenn man das jetzt dynamisch übersetzt, er hat darum gebeten, dass der Kirchenrat der Gemeinde des Ephesus oder von Ephesus zu Milet kommt, um ihn zu treffen. Bei seiner Abschiedsrede, bei seiner Abschiedspredigt zu ihnen, an dem Tag, als er sie am Strand zu Milet traf, begründete Paulus sehr deutlich die Aufgabe nicht nur der einzelnen Ältesten, sondern auch der Ältesten als Rat von Aufsehen, also als Presbyterium, als Kirchenrat zusammen. Erstens sprach er sie aus einer Gruppe an, also nicht an erster Stelle aus einzelne Apostelgeschichte 20. 28. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu aufsehen gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Liebe Brüder, aus diesen Versen, wie zum Beispiel auch aus Apostelgeschichte 14, 23, geht deutlich hervor, dass die Ältesten nicht individuell, sondern gemeinsam, also einem Kirchenrat, berufen sind, die Aufsicht auszuüben. Das schließt die einzelnen Aufgaben nicht aus, aber das ergänzt auch die einzelnen Aufgaben. Dazu möchte ich auch auf folgende Stellen hinweisen, wo die Rede ist von den Ältesten als Gruppe, als Rat. Apostelgeschichte 11,30, 30, Apostelgeschichte 15, 22, wir haben uns gerade mit Apostelgeschichte 20 beschäftigt, dann auch Apostelgeschichte 21, 18, Philipper 1, 1, oder Jakobus 5, 14. Wichtig ist, dass diese Verantwortung der Ältesten als Gruppe in, in einem Gremium, in einem Rat liegt, auch nicht bei anderen Versammlungen, sei es eine Klasse oder eine Synode oder was auch immer, sondern letztendlich liegt diese Aufgabe, die Aufsicht bei dem Kirchenrat vor Ort, bei der Gemeinde, wo dieser Kirchenrat eingesetzt ist. Bei der theologischen Frage nach dem Kirchenrat geht es um die Berufung von Ältesten für Aufgaben, die sie alleine bewältigen. Darum geht es auch, zum Beispiel Hausbesuche, also Hausbesuche, werden bestimmt in einer großen Gemeinde nicht vom ganzen Kirchenrat gemacht oder Seelsorge, die man ja meistens unter vier Augen macht. Aber auch und dann bezüglich des Kirchenrates geht es um ihre Aufgaben, denen sie gemeinsam nachgehen. Ein Aufseher wie Jakobus, von ihm ist in der Apostelgeschichte 15 an die Rede, ist als Sprecher, also als Leiter der Ältesten in Jerusalem aufgetreten. Halten wir aber fest, immer wieder wird uns vorgeworfen, dass es keine klaren Verfügungen gegen ordentliche Natur in der Heiligen Schrift gibt. Dabei geht man dann mit der Heiligen Schrift auch um, als ob sie auf einer zeitlosen Linie steht, ohne die Offenbarungshistorische oder man kann auch sagen die heilshistorische Entwicklung zu beachten. Ich war froh, dass Sebastian auf die Himmelfahrt hingewiesen hat und wie wichtig die unterschiedlichen Heilsfakten in der Heilsgeschichte sind. Die Reformatoren, wie zum Beispiel Calvin, waren sich in dieser Hinsicht schon viel besser bewusst, dass wir, wenn wir Gottes Regelungen für seine Ordnung in seiner Kirche bestimmen wollen, nicht beim Anfang der Missionsgeschichte im Buch der Apostelgeschichte einsetzen sollen, sondern beim Ergebnis, wie Paulus sie in seinen Pastoralbriefen zum Beispiel erläutert. Die Rede ist also besonders vom ersten und zweiten Timotheus und vom Titusbrief. Auf die einzelnen Stellen, die schon in den Vorträgen früher heute ausführlich zur Sprache kamen, gehe ich jetzt nicht ein. Es reicht schließlich für dieses Thema zu bemerken, dass in 1. Timotheus 4,14 die Rede von einer Ältestenschaft ist, also von einem Kirchenrat. 1. Timotheus 4,14 vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung und Handauflegung, der Ältesten schafft. Und aus Titus 1,5 geht hervor, dass diese Ältesten an einem Ort gebunden seien. Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jede Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Soweit die biblische Begründung. Dann kommen wir zu Punkt 3, der Gliederung. Bekenntnis, Grundlage und Bezug. In einem umfangreichen Werk in seinen Erläuterungen zu theologischen Grundzügen reformierte Bekenntnisse sagt Paul Jacobs, die Frage nach den Kirchenordnungen gehört für die reformierten Bekenntnisschriften eindeutig zum Bekenntnis der Kirche. Ich wiederhole das Zitat, die Frage, nach den Kirchenordnungen gehört für die reformierten bekenntnisschriften eindeutig zur Bekenntnis der Kirche. Ich möchte mal aufgreifen, was im ersten Vortrag heute gesagt wurde. Die Reformation war nicht einfach eine Reformation von der Lehre, als ob man die Lehre vom Gottesdienst und von den Ämtern trennen kann. Es war im Grunde eine Reformation der Ämterlehre, also der Ämter überhaupt, denn die bei weitem die meisten Missstände damals betraf ja die Ämter, nicht nur die Personen, sondern die Ämter überhaupt und die, das Endverständnis. Und es war ja auch eine Reformation des Gottesdienstes, was ja auch mit der Ämterlehre zusammenhängt. Eine Behauptung, als ob Bekenntnisse wichtig seien, Kirchenordnung dagegen menschgemacht oder nur Formalien, zeugt nicht nur von einem sehr großen Mangel an Kenntnissen, die Bibel sowie die Reformationsgeschichte, sondern hat auch einen nicht richtigen, theologisch nicht begründeten Ausgangspunkt, als ob das Wie in der Kirche vom Was getrennt werden kann. Als ob es überhaupt möglich ist, vom Inhalt zu reden und das vom Rest zu trennen. Es handelt sich also um einen falschen Gegensatz, ja, um eine falsche Fragestellung, wenn man meint, die Abmachung unter Kirchen untereinander, also die Abstimmung von Kirchen miteinander, die in Kirchenordnungen zum Ausdruck gebracht werden, sei nicht biblisch oder hätte nur menschliche Gründe oder Bedeutung. In diesem Sinne kurz einige Hinweise auf Bekenntnisse im Blick auf die Amtsfrage und auch das Thema kirchliche Versammlungen, ich weise auf das niederländische Bekenntnis Artikel 30 hin. Ich werde am Ende meines Vortrages nochmal den ganzen Artikel lesen. Mache ich das deswegen jetzt nicht. Und dann auch nochmal Artikel 31 des niederländischen Bekenntnisses. Das ist ganz klar, da geht es um die Berufung der Kirchendiener. Dann wurde auch früher schon mal auf den Heidelberger hingewiesen. Ich möchte das nochmal aufgreifen, wo es im Heidelberger auch die Rede ist, wenn nicht wortwörtlich, dann schon vorausgesetzt von den kirchlichen Versammlungen. Zuerst in Frage 54, was glaubst du von der heiligen allgemeinen christlichen Kirche? Ich glaube, dass die Sohn Gottes aus dem ganzen Menschengeschlecht sich eine auserwählte Gemeinde zum ewigen Leben durch sein Geist und Wort in Einigkeit des wahren Glaubens von Anbeginn der Welt bis ans Ende versammelt, schützt und erhält. Und dass auch ich ein weniges Glied dieser Gemeinde bin und ewig bleiben werde, es wäre falsch zu meinen, damit ist nur die Universalkirche gemeint. Damit ist natürlich die ewige Kircheversammlung der Heiligen gemeint. Aber wo sieht man heutzutage ähm, den Ort, wo die Rede ist vom Geist und Wort, wo ich durch seinen Geist und Wort in Einigkeit des wahren Glaubens versammelt, geschützt und geheilt? Werde, zusammen mit den anderen Gläubigen, das ist in der Gemeinde vor Ort. Also in dieser Versammlung, in der Ortsgemeinde. Dazu auch noch, darauf hat Sebastian hingewiesen, die Fragen 65 bis 85, da sind alle Fragen in Heidelberger, wo die Rede ist von der Predigt, wo die Rede ist von den Sakramenten, wo die Rede ist von der Aufsicht, von der Zulassung zum Abendmahl, zu den Sakramenten. Diese Fragen setzen nicht nur das Amt des Pastors und erwähnt auch wortwörtlich das Amt des Pastors mit dem Begriff Diener voraus und das Amt der Ältesten, sondern auch einen Kirchenrat. Wegen der Zeitbegrenzung gehe ich jetzt nicht auf andere Bekenntnisse ein, aber es gibt mehrere, es gibt auch lutherische Bekenntnisse, vor allem am Anfang der Reformationszeit, wo man Ähnliches vorfindet. Dann zu Punkt 4, historische Entwicklung, einige Stationen, ich werde das so kurz wie möglich machen. Zuerst 1 Genf, 15 und 4.1 Genf 1541-61, wo die Rede von Genf ist, vor allem 1541 und, und 61, ist natürlich nicht nur die Kirchenordnung Genfs in seiner 41 Aus ausgabe und in der Überarbeitung von 1561 gemeint, sondern vor allem Calvin und seine Bemühungen bezüglich der Anforderungen des Wortes Gottes an die Kirche. Dazu schreibt Opitz, dass Christus in seiner Kirche allein herrschen und sowohl deren Botschaft wie deren Gestalt und Ordnung bestimmen muss, ist das Hauptanliegen Calvins. Die Grundlage dazu bildet seine ämter Christologie. Also hören wir den Begriff Christologie, das ist früher auch heute gefallen, es geht um Christus sein damit zusammenhängendes Verständnis des Wortes Gottes, das als erwählendes Wort die Dimension der Regularität in sich begreift und sein konsequent durchgeführtes Verständnis der Kirche als Leib Christi, als Gemeinschaft derjenigen, die durch ihre Gemeinschaft mit Christus, dem Haupt, auch untereinander schon verbunden sind. Das haben wir im Heidelberger Katechismus auch zur Frage der Kirche und zur Frage der Gemeinschaft der Heiligen. Das historisch Bemerkenswerte ist, dass die Entscheidungen, die in dieser Kirchenordnung aufgenommen wurden, auf Calvins Straßburger Zeit zurückgeht. Bekanntlich ist Calvin am 13. September 1541 aus Straßburg nach Genf zurückgekehrt und direkt im Anschluss an diese Rückkehr machte er sich an die Arbeit. Allerdings gab es schon in seiner ersten Institutio Ausgabe aus dem Jahre 1536 gründliche Ansätze und Überlegungen zu einer biblischen Ämterlehre. Erst ab 1541 erwähnt ihr die vier Ämter. Dazu kommt zu den drei natürlich auch das Doktorenamt, das wurde früher besprochen. Aber mehr oder weniger wurden sie eigentlich früher schon im Grunde vorausgesetzt. Da gibt es gute Studien dazu. Ich fasse zusammen, was Genf angeht. Der Schwerpunkt in der Kirchenordnung von Genf zuerst 1541, dann 61 der die Ämterlehrer bildet, den die Ämterlehre bildet, bezeugt deren Notwendigkeit, nicht zuletzt auch bezüglich des Kirchenrates. Bedenken wir allerdings, in Genf hatte man einen Stadtstaat. Daher die Überschneidungen von Stadt und Kirchenrat, mit denen auch Calvin zu ringen hatte, Zeit seines Lebens. Er ist immer wieder für eine biblische Ämterlehre eingetreten, Besonders für das biblische Ältestenamt im Sinne der Aufsicht in einem Kirchenrat, auf Französischen dann Consistoir. Seine Gedanken wurden letztendlich in die Gallikaner, also in, im französischen Bekenntnis aus dem Jahre 1559, und in die französische, die sogenannte Huguenotische Kirchenordnung aufgenommen. Und die fanden auch Anwendung bei den französischen Kirchen, wo die Rede von kirchlichen Versammlungen, ist, also Synoden, zum Beispiel in La Rochelle, noch während der Lebzeit Calvins. Für 4.2 Wesel. Zu Wesel habe ich schon einiges gesagt, aber jetzt gehe ich kurz inhaltlich auf die ACTA, auf die Protokolle Wesels ein. Schon in Kapitel 1 der ACTA, Absatz 1 bis 9, werden die kirchlichen Versammlungen erläutert und sehr ausdrücklich dargelegt. Eine Bemerkung zum Inhalt dieser Erläuterung. Bei dem Kirchenrat geht es um die Aufgaben, oder besser gesagt wäre, geht es um den Dienst in der Gemeinde vor Ort, also Predigt, Sakramente. Bei den anderen Versammlungen, Klasses, Regionalsenode, Nationalsenode, geht es um diejenigen Themen, die alle Gemeinden, die allen Ortskirchen gemeinsam betreffen, zum Beispiel Ausbildung von Personen von Pastoren. Also, wo es sich um Themen handelt in der Ortsgemeinde, dann braucht man da nicht die breiteren Kirchenversammlungen. Aber es gibt gemeinsame Themen, die für alle wichtig sind. Zum Beispiel die Ausbildungsfrage. So war es auch bei Wesel. Für drei Emden. Meistens wird die Nationalsenore zu Emden 1571 die ja immerhin, immer noch in einer Zeit von Krieg und sehr schweren Katastrophen stattfand. In dem Jahr gab es auch Flut, also hunderte, wenn nicht tausende sind verstorben, ertrunken, es gab auch Pest. Aber Enden steht bekannt als die erste vollständige Senore im Sinne des reformierten Verständnisses. Wesel hatte einen anderen Charakter, von Wesel wird nicht als Senore geredet, das war ein Konvent und bei weitem nicht vergleichbar vollständig im Sinne der Delegationen wie Emden. Und nun ist es sehr bemerkenswert, dass die Akten der emden senore sie fand übrigens vor 445 Jahren statt, im Oktober 1571, dass sie schon im Artikel 1 mit den Ämtern, mit den Dienen des Wortes, mit den Ältesten und Diakonen anfängt. Man könnte sagen, der Vortrag von Rafael wäre eine gute Erläuterung, der Artikel, die es in, dieser, in den Akten gibt. Dieser Artikel ist später in der dortachter Kirchenordnung wieder aufgenommen und hier, übrigens auch hier in der serg -Kirchenordnung, und zwar ähm, unter der Nummer 84, ich zitiere mal den Artikel, mit dem Enden anfängt, der jetzt die Nummer 84 hat, keine Kirche soll auf irgendeine Art und Weise über andere Kirchen herrschen. Kein Kirchendiener über andere Kirchendiener, auch kein Ältester oder Diakon über andere Älteste oder Diakone. Das wurde mehrmals in den Vorträgen zuvor auch erwähnt. Nachdem einiges zur Einheit und zum Verhältnis französischer und niederländischer Kirchen und zu ihren unterschiedlichen Bekenntnissen und Katechismen festgestellt wurden, ist ziemlich schnell in diesen Akten von Emden ab Artikel 6 eine Feststellung bezüglich der Kirchen, kirchlichen Versammlungen in allen Kirchen, damit ist gemeint, die Kirchen vor Ort, sollen Versammlungen oder Konsistoria, da hört man das, Consistoria ist der lateinische Begriff für Kirchenrat, der Diener, also der Pastoren, der Ältesten und Diakonen gehalten werden. Ich wiederhole das Zitat. Emden 1571, in allen Kirchen vor Ort sollen Versammlungen, also Versammlungen oder Konsistoria, ein Kirchenrat der Diener, der Pastoren, Ältesten und Diakonen gehalten werden. Und dann wird weitergefahren mit Bestimmungen zu Versammlungen der benachbarten Gemeinden und darüber hinaus. Und sogar die Kirchen in England werden ermahnt, Artikel 12, die Kirchen... Auf Latein heißt es, es soll in England ermahnt werden. Auf Französisch heißt es, die Brüder in England sollen auch vermahnt werden, ihre Kirchen in Klassen aufzuteilen. Was hat man gemacht? Man hat gesagt, in jeder Gemeinde muss ein Kirchenrat sein, bestehend aus dem Pastor oder aus den mehreren Dienern des Wortes und aus den Ältesten und den Diakonen und die benachbarten Gemeinden sollen sich zusammentreffen in Klassen und dann darüber hinaus in Regionalsenorden. Und dann kommen wir, und das ist die letzte historische Station, zu Dortrecht 1618-19. Nur sollten wir nicht denken, dass es zwischen Emden 1571 und Dortrecht 1618-19 fast 50 Jahre keine andere Stationen gibt es, gibt eine Menge, jede Menge Klassen, Regionalsenoden, äh, kirchliche Versammlungen an unterschiedlichen Orten, sogar auch in den Niederlanden, obwohl es dort den 80-jährigen Krieg gab. Aber die Senode zu Dordrecht 18-19 bildet ähm, eine bestimmte, einen bestimmten Abschluss. Im Grunde war Dordrecht auch nicht eine rein Synode sondern eine internationale Synode. Da gab es viele Vertreter von ausländischen Kirchen, auch viele deutsche Vertreter. Und wichtig war nicht nur, dass bei jener Synode neben den altkirchlichen, ökumenischen Bekenntnissen, Apostolikum, Nicenum, Athanasianum, die offiziellen Bekenntnisse aus Formulare, die Einigkeit festgestellt wurden. Man kann auch sagen die Einheit, aber Einigkeit ist auch wichtig. Das heißt, mit den Formularen der Einigkeit drückt man die Einheit sowie die Einigkeit aus. Das hat auch mit Ordnung zu tun. Das ist natürlich ähm, an erster Stelle der, das niederländische Bekenntnis und dazu auch ist das die Heidelberger Katechismus. Das sind jetzt auch die dort rechte Lehrregel. Die drei Bekenntnisse bilden die Formulare der Einheit, der Einigkeit, aber es wurde auch die dort Kirchenordnung Kirchenordner verabschiedet. Eine Kirchenordnung, dazu kommen wir gleich, ist nie etwas in der Luft alleine ohne Bekenntnis. Es gibt immer einen Bekenntnisbezug und in Dortrecht war es ganz klar. Diese Kirchenordnung von Dortrecht ist auch nicht einfach aus der Luft gefallen, sondern, sondern greift zurück auf eine Entwicklung, die sowohl zum Teil auf die Pfalzer Kirchenordnung, ja aus Heidelberg aus dem Jahre 1563 zurückgeht, noch mehr auf die Genfer Kirchenordnung 1541, 61 und besonders auch auf Emden 1571. Und dazwischen gab es ganz viele kirchliche Versammlungen und immer wieder wurde auch anhand der Erfahrung und auch besonders aufgrund der Exegese dieser Kirchenordnung geschliffen und weiter. Ja, verschmalert, damit man am besten ähm, die Ordnung gewährleisten kann. Ich habe hier eine sehr schöne Studie, Studie aus dem 19. Jahrhundert, wo bei jedem Artikel genau die historische Entwicklung dargestellt wird. 4.5 Aussicht Ein Bekannte Kirchenrechtler sagte mal, dass in unserer Zeit Theologen nicht, den Kirchenrat, oder nicht Theologen den Kirchenrat und nicht die Ältesten als Ausgangspunkt für die Regierung in der Kirche nehmen. Die ersetzen den Band zwischen Christus und dem Ältesten, also die Ältesten sind natürlich von Christus direkt eingesetzt, mit einem Band, zwischen den Ältesten im Kirchenrat und ähm, der Gemeinde als Institution, als Organisation. Man sieht die Kirche meistens als, als eine Institution mit eigenem Personal. Viele Theologen fahren auf dieser Argumentationslinie auf. Und man vergisst einfach, dass der Heilige Geist, die Ältesten zusammenrufen und dass die zusammen in einem Kirchenrat vom Heiligen Geist gebracht werden, um ihre Aufgaben auszuführen. Das bedeutet, dass die presbyteriale Kirchenregierung die Ältesten einer Gemeinde, eine Gemeinde als Einzelne ansieht, aber auch der Kirchenrat als Zusammenkunft, als Versammlung dieser Ältesten. Ich komme zu Punkt 5, Kirchenordnung. Ich gehe jetzt nicht auf die Einzelheiten Einzelleiter ein, aber Jakobs, ich habe ihn früher zitiert, hat auch sehr schön dargelegt, wie die Kirchenordnungen historisch während der Reformation Immer bekenntnismäßig eingebunden waren. Und er hat systematisch analysiert, dass es bei allen drei Möglichkeiten gab, wie sie in den Bekenntnissen eingebunden wurden. Zuerst gab es die Genfer ähm, die einer Bekenntnisschrift zugeordnet sind oder angeschlossen zum Beispiel dem Genfer Katechismus oder der Gallikaner, also dem französischen Bekenntnis. Oder die Kirchenordnung ist in ganzer Breite mit in das Bekenntnis aufgenommen, das heißt in die Ekklesiologie eingearbeitet. Da ist ein Beispiel das zweite Helphetische Bekenntnis, Helphetica Posterio. Oder sie werden im Ansatz behandelt im Zusammenhang mit Wortverkündigung und der Sakramentslehre angedeutet. Das hat man beim niederländischen Bekenntnis. Das heißt, dass auch hier vor Ort als Bekenntnis gilt und beim Schottischen Bekenntnis. Die dritte Möglichkeit, wie das Verhältnis zwischen Kirchenordnung und Bekenntnis ist, ist wie beim Heidelberger, damals in der Kirchenordnung der Pfalz, wo das Bekenntnis von der ganzen Katechismus umschließenden Kirchenordnung her zu verstehen ist. Also innerhalb der Kirchenordnung gibt es dann das Bekenntnis. Kommen wir dann jetzt zu den einzelnen Aspekten bezüglich des kirchlichen Regiments im Blick auf die kirchlichen Versammlungen. 5.1 Der Kirchenrat In Artikel 37 der Dothrahten Kirchenordnung, auch hier bei der Sag, wird festgestellt, in allen Kirchen soll es einen Kirchenrat geben, das aus den Dienern des Wortes und den Ältesten besteht und das mindestens einmal wöchentlich zusammentritt. Der Diener des Wortes oder, falls es mehr als einen gibt, die Kirchendiener nacheinander, sollen den Vorsitz über die Versammlung haben und sie ordnen. Lange, ja, etwa 60, 70 Jahre bevor, 60 Jahre bevor, sagte Calvin in der Endausgabe seiner Institutio, die Regiere nach 1. Korinther 12, 28, sind nach meiner Ansicht Älteste, Presbyterioi, gewesen, die aus dem Volke ausgewählt waren und zusammen mit den Episkopoi die Aufsicht über den Lebenswandel zu führen und die Zucht zu üben. Denn wenn Paulus sagt, da zitierte Römer 12, regiert jemand, so sei ihr sorgfältig, so kann man das nicht anders auslegen als im obigen Sinne. Seit Anbeginn hatte also jede einzelne Kirche ihren ältesten Rat, mit der frommen, ernsten und heiligen Männern besetzt war. Bei diesem lag auch die Gerichtsgewalt zur Besserung von Lasten, gemeint ist die Sittenzucht, von der wir hernach noch sprechen werden. Dass nun aber die Ordnung dieser Art nicht nur einem einzigen Jahrhundert zugehörte, das zeigt die Erfahrung selbst. Folglich ist also auch dies Amt der Leitung für alle Zeiten vonnöten. Nöten. Soweit Calvin zum Kirchenrat. Liebe Brüder, in der der Kirchenordnung wurde, obwohl man eigentlich von Anfang an von einem Kirchenrat implizit weiß und das auch vorausgesetzt wird und sogar wortwörtlich erwähnt wird, wird eigentlich das Prinzip in Artikel 29 erwähnt, wo es sich nicht nur um den Kirchenrat handelt, sondern auch um die anderen kirchlichen Versammlungen. Vier kirchliche Versammlungen sollen aufrecht erhalten werden. Das habe ich früher auch zitiert: der Kirchenrat, die Klasse, die regionale Synode und die allgemeine oder nationale Synode. Und wir haben gerade gehört, was damit Kirchenrat gemeint ist, einige Artikel später, Artikel 37. Die Frage stellt sich natürlich, ob die Diakonen auch dazu gehören oder nicht. Dazu gibt es sehr ausführliche Studien. Wichtig wäre festzuhalten, dass wenn es sich um die Regierung, also um die Aufsicht, bezüglich Verkündigung und Sakramente handelt, die Diakonen nicht eingeschlossen sind. Bei Themen, die zum Diakonenamt gehören, bei denen es auch schon um Aufsicht handelt, andere Themen, zum Beispiel Einnahmen, Verwaltung der Güter für Unterstützung von Armen usw., so da gehören die Diakonen wohl dazu. Dass es auch mal Ausnahmen gibt, wird in Artikel 38 der Kirchenordnung schön veranschaulicht, denn da lesen wir, wo immer die Zahl der Ältesten sehr klein ist, können die Diakonen zum Kirchenrat hinzugefügt werden. Was ist mit klein gemeint? Nach meiner Erfahrung ist die Rede, wo es nur zwei oder höchstens drei Ältesten gibt und noch einen oder zwei Diakonen, dann können die auch zum Kirchenrat hinzugefügt werden. Wichtig ist, und das gehört zum Kirchenverständnis, dass bei der Behandlung der kirchlichen Versammlung das Ämterverständnis vorausgesetzt wird. Alles, was wir heute schon gehört haben zum Amt des Pastors, zum Amt der Ältesten, zum Amt der Diakonen, alles wird jetzt vorausgesetzt, auch wenn wir jetzt noch kurz über den Kirchrat, über die Klasse und über die Synode reden. Auch für die anderen kirchlichen Versammlungen, die Klasse oder die Regional- oder Nationalsenorden, gilt, wie mehrmals gesagt wurde, dass Christus der einzige Haupt seiner Kirche ist. Wenn Theologen kirchliche Versammlungen behandeln, dann nehmen die ganz oft die Ekklesiologie als Ausgangspunkt der Kirche. Aber reformatorisch gesehen und entsprechend den reformierten Bekenntnissen ist das Königreich Gottes der Ausgangspunkt. Also Christus als König. Das heißt, das Thema der kirchlichen Versammlung ist auch ein christologisches Thema. Christus hat nur einen Leib, die Kirche, die Versammlung der wahren Gläubigen, die vor Ort sichtbar wird, insoweit die Kirche, die Gemeinde, die Merkmale der wahren Kirche zeigt. Das direkte Verhältnis zu Christus und zur universalen Kirche, Frage 54 ist ein gutes Beispiel des Heidelbergers, hat eine besondere Bedeutung für den Ausgangspunkt in der Regierung der Kirche. Reddebos, hier wurde auch mal früher zitiert heute, der Redobos sagte: Gerade in dieser Beziehung liegt einerseits diese Abständigkeit. Der Gemeinde, andererseits die Notwendigkeit, sich auch mit von anderen Gemeinden führen zu leiten. Das heißt, eine Gemeinde kann nicht für sich alleine bestehen, das gibt es nicht. Das ist nicht nur falsch, da es independentistisch ist, also die, der Gedanke, dass man für sich alleine bestehen kann, das ist auch im Grunde das Verstoß gegen das biblische Kirchenverständnis. Dass in der Kirchenregierung die Gaben, die Charismata, wie Raphael ausgeführt hat, mit denen die Gemeinde vor Ort ähm, gepflegt werden, regiert werden, auferbaut werden, dass die vorhanden sind und eingesetzt werden, das ist klar. Aber das Problem, mit dem wir zu ringen haben, ist, dass es ähm, nicht viele Aussagen bezüglich gibt lokalen Gemeinde und regionalen Versammlungen gibt. Allerdings gibt es in der Schrift keinen Beleg, dass Christus ähm, als Ersatz für die Aposteln eine Hierarchie, ein Superintendentenamt oder ein synode institut eingeführt hatte. Die Kirche, die Gemeinde, ist Gottes Gebäude. Es wurde früher auch das Bild der Mauer verwendet. Und diese Gemeinde ist direkt, steht direkt unter der Autorität Christi. Das heißt, dass das Verhältnis zwischen einer Gemeinde und anderen Gemeinden auf einem gemeinsamen Glauben beruht. Man kommt zusammen in kirchlichen Versammlungen, aufgrund eines gemeinsamen Glaubens und dann hat man, wie man im Kirchenrecht sagt, einen gemeinen, das heißt einen gemeinsamen Akkord. Die erste Ebene der Kirchenregierung durch die Ämter ist die Art, wie die Gemeinde vor Ort erbaut wird. Die andere Ebene, die ist keine höhere Ebene, aber die ist eine andere Ebene durch die Versammlungen, ist die Art, wie die selbstständigen Gemeinden, selbstständigen Kirchen miteinander ein Kirchenordnungsabkommen haben, um sich gegenseitig zu helfen, damit die Verkündigung vor Ort ähm, aufrecht gehalten werden kann. Das ist ganz wichtig. Wenn von Synoden die Rede ist oder von einer Klasse, ist das keine höhere Autorität. Es ist eine andere Ebene, nicht höher, aber die Rede ist von mehr Kirchen, nicht im Sinne der Autorität, eine größere Autorität, sondern dass wir einander brauchen. Paulus hat schon mehrmals auf äh, die Tatsache hingewiesen, wie wichtig das ist, dass man miteinander verbunden ist. Ich erwähne einige Stellen, 2. Korinther 8 oder 2. Korinther 9, ab 2, oder 1. Korinther 16, oder Epheser 1, ab 10, Kolosse 1. gibt es noch andere Stellen auch. Ihr sagt auch, dass ihr in allen Gemeinden die gleichen Regeln, die gleichen Richtlinien gegeben habt. 1. Korinther 7, 17 oder 4, 17. Ihr warnt gegen einen Individualismus. Ihr warnt auch die Gemeinde in äh, Korinth, vor einem Independentismus, 1. Korinther 14, 36. Es gibt bestimmte kirchliche Regeln, die von Gott gegeben worden sind, 1. Korinther 14, 37. Und die Notwendigkeit, dass Kirche miteinander zusammenkommen, auf einander achtgeben, ist mitgegeben in der Einheit des Leibes Christi. Es gibt also einen ganz deutlichen Unterschied zwischen der Kirchenregierung, der Kirchenherrschaft durch die Ämter, um die Gläubigen vor Ort wahrlich kerk sein zu lassen unter dem einen Haupt Christus und auf der anderen Seite der Kirchenregierung zwischen Gemeinden untereinander, um diese Einheit in Christus weiter zu stärken, zu pflegen und zu schützen. Die Einheit der Kirche muss, es ist nicht obligatorisch, aber muss, in der Art, wie wir als Gemeinden miteinander gehen, auch deutlich nach außen gesehen werden kann. Das bedeutet nicht, dass man meint, man bildet eine Synode einfach. Es gab auch viele Versuche, Apostelgeschichte 15 oder Galater 2 heranzuziehen und zu behaupten, dass Gott auch für die Ältesten vor Ort diese Synodalen Strukturen als Autorität gegeben hätte. Aber das wäre eine Überfragung dieser Texte, Apostelgeschichte 15 oder Galater 2. Der Konvent in Apostelgeschichte 15 war kein römisches Konzil, wo die Aufseher aufgrund ihres Amtes zusammengetroffen waren. Es war auch keine Synode, zu der unterschiedliche Gemeinde Delegierte ausgesandt hatten. Es war überhaupt kein synodaler Kongress einer Einheitskirche. Es war ein Konvent, ein, eine Zusammenkunft der Kirche Jerusalems mit Delegierten aus Antiochien. Und der Grund war, dass man die notwendige Einheit ähm, wegen der Frage zur Beschneidung zwischen nicht, von nicht-jüdischen Christen, dass man diese notwendige Einheit wieder gewährleisten musste, denn die Einheit war bedroht. Die Unterschiede mussten geklärt werden. Ab Apostelgeschichte 15, man könnte von einer Wende reden, sieht man, dass die Ältesten der Gemeinden vor Ort ähm, sichtbar nach vorne treten, zum Beispiel Apostelgeschichte 20. Das innerliche Band zwischen den Kirchen, als, also der Kirchen vor Ort, als Offenbarungen des einen und selben Leibes Christi, macht es notwendig, dass die Kirchen zusammenkommen, um die Einheit zu wahren. Also in Apostelgeschichte 15 ist nicht die Rede von einer permanenten Institution, etwa einer Synode, die immer besteht. Sowieso bedeutet Klasses oder Synode bedeutet einfach eine Versammlung, das ist eine Zusammenkunft. Und die gibt es während der Versammlung, während der Sitzung. Wenn eine Synode mit der Sitzung aufhört, gibt es die Synode auch nicht mehr kann es auch keine Amtsträger, sogenannte Amtsträger, das ist nicht ein gutes Wort, aber kann es keine Amtsträger diese nur geben. Amtsträger soll man auch sowieso bei Kirchenrat oder in der Gemeinde nicht benutzen, es geht um Ältesten, es geht um die unterschiedlichen Ämter. Oder wenn die Klasse nicht sitzt, dann gibt es keine Klasse. Es gibt die während der Sitzung. Deswegen bekennen wir als Reformierte, die wir uns der Reformation verpflichtet sind und der Heiligen Schrift, dass der Kirchenrat letztendlich die Autorität von Gott gegeben bekommen hat, um das Wort Gottes den einzelnen Gläubigen ja, zu ministrieren, zu, zu, zu bedienen, zu verwalten, auszuteilen. Ich betone noch einmal, Synoden sind keine selbstständige Körper oder Strukturen oder Institutionen außerhalb mit eigenen Befugnissen parallel, neben oder außerhalb der Kirchen. Synoden sind nur Gelegenheiten, wo mehr oder weniger Kirchen zusammenkommen, um eine bestimmte Tagesordnung ähm, zu behandeln. Und die Tops dieser Tagesordnung, die können auch nur von den Kirchen kommen, die können nicht von irgendwo anders aufgetragen werden. Ich komme gleich zu dem wichtigen Artikel, wo bestimmt wird, was für welche Tops es dann sind, die da behandelt werden. Die Einheit, die auch in diesen kirchlichen Versammlungen zum Ausdruck kommen, ist eine Einheit in Lehre, in Dienst und in der Zucht. Das heißt, in der Predigt, in den Sakramenten und in der Zucht nach, ach, nach ähm, dem niederländischen Bekenntnis, Artikel 29. Das bildet den Grund für die Einheit. Und wenn man dann zusammenkommt, dann achtet man darauf, wie in Artikel 30 der Todrechte der Kirchenordnung bekannt wird, in diesen Versammlungen sollen ausschließlich kirchliche Angelegenheiten in kirchlicher und geistlicher Art geregelt werden. Ausschließlich kirchliche Angelegenheiten in kirchlicher und geistlicher Art. Das heißt, keine anderen Themen aus der Gesellschaft, die nicht kirchlich sind, also die nicht die Kirche direkt betreffen. In den größeren, ich würde sogar den Begriff breiteren auch benutzen, in den breiteren nicht ständigen Versammlungen sollen nur solche Angelegenheiten geregelt werden, die in den kleineren, also anderen Versammlungen, die nicht so breit sind, nicht entschieden werden konnten oder die die Kirchen der größeren Versammlungen insgesamt angeht. Ich habe ein Beispiel erwähnt, Ausbildung von Pastoren, das ist ein Thema, das für alle Kirchen wichtig ist. Oder Liturgie. Oder es gibt auch andere Möglichkeiten, wo es ähm, bestimmte Bedürfnisse gibt, die Herausgabe eines Bekenntnisbandes und so weiter und so weiter. Ich komme zum Schluss. Nicht Kirchenverband ist die Kirche, sondern die Leib Christi vor Ort. Also die sogenannte Ortsgemeinde ist, wo man die Kirche sieht. Kirchenverband, der in Sitzungen, in Versammlungen zum Ausdruck kommt, hat vor allem einen Zweck, und zwar, um die Verkündigung vor Ort zu gewährleisten. Wenn man bedenkt, was im 16. Jahrhundert passiert ist, während Krieg und Katastrophen und äh, Verfolgung, dann war, äh, waren die größten Nöte gewesen, wie kann man gewährleisten, dass in allen Dörfern noch weiter gepredigt werden noch weiter Seelsorge gemacht werden. Es gab ja viele Witwen, es gab ja viele Waisen, es gab ja viel, viel, viel Trübsal. Und wie kann man das Evangelium einsetzen und gewährleisten, dass es überall eingesetzt werden? Und dann hat man gesagt, dazu treffen wir uns und dann helfen wir den Kirchen, die vor Ort nicht in der Lage sind, die vielleicht keinen Pastor haben oder keine Ältesten oder wie auch immer. Das ist eben Kirchenverband. Aber seitdem ist Kirchenverband leider zu einer eigenen Institution gekommen geworden und das ist nicht biblisch, das war auch nicht Zweck des Ganzen. Es geht um Nachbargemeinden, die denselben Glauben bekennen und sich gegenseitig helfen, damit die Verkündigung vor Ort gehandhabt wird. Das heißt, wenn ich das sehr plastisch ausdrücken darf, Ortskirchen sind nicht Filialen eines größeren Instituts zum Beispiel eine sogenannte Synode. Die können das auch überhaupt nicht sein. Auf der anderen Seite bilden die Gemeinden nicht die Kirche. Sie sind Kirche, und zwar konkret vor Ort sichtbar. Und sie stehen im selben Glauben in einer Einheit mit anderen Kirchen, Ortsgemeinden, wo alles, wo den gleichen Glauben bekannt wird. Bei ganz vielen Artikeln der Kirchenordnung im Grunde bei allen wird die Existenz eines Kirchenrates vorausgesetzt. Bei einer nächsten Gelegenheit bei den Timotheus-Tagen, hoffentlich, wenn man sich mit den einzelnen Aufgaben der Ämter weiter noch beschäftigt, werden wir uns damit auch beschäftigen können. Ich möchte mit euch abschließen mit dem Lesen von Artikel 30 des niederländischen Bekenntnisses. Artikel 30 des niederländischen Bekenntnisses. Wir glauben, dass diese wahre Kirche regiert und gelenkt werden muss durch jene geistliche Verwaltung, die uns Gott selbst in seinem Wort gelehrt hat, nämlich dass in ihr Diener und Pastoren sind, um zu predigen und die Sakramente zu verwalten, außerdem Älteste und Diakonen, welche gemeinsam mit ihnen das Presbyterium oder den Kirchenrat bilden damit durch diese Mittel die wahre Religion erhalten und die wahre Lehre verbreitet werde, die den Lasten ergebenen Leute geistlich getadelt und gebesserten und gleichsam durch den Zaum der Zucht gezügelt werden und die Armen und Bedrängten mit Hilfe und Trost nach eines jeden Bedürfnis unterstützt werden können. Denn dann wird alles gehörig und ordentlich in der Kirche zugehen, wenn Gläubige und fromme Männer zu ihrer Leitung erwählt werden, nach der Vorschrift des heiligen Paulus an Timotheus.